0: Muito se ouve nos noticiários sobre mortes por afogamento ocorridas em praias, piscinas, rios e lagoas. Diversos locais são atrativos pela beleza, mas com o verão, pontos turísticos onde a gente pode dar aquele mergulho para se refrescar têm sido mais visitados e, com isso, é preciso colocar em prática atitudes preventivas para evitar os afogamentos. Com a maior procura por esses ambientes, que são rodeados de água todo cuidado é necessário. A atenção com as crianças deve ser redobrada, já que em um piscar de olhos eles saem do nosso campo de visão e a ida ao mar ou uma queda na piscina pode ser fatal.
1: A pequena Raíssa Vitória de Oliveira Gomes, de apenas um ano e dois meses, morreu após ser vítima de afogamento. Ela morava no povoado de Tapera, que fica entre São Gonçalo dos Campos e Feira de Santana. De acordo com as informações dos familiares, né, Raíssa estava dentro de casa com a avó. Em um certo momento, o telefone tocou no quarto e a avó teria ido atender o telefone, porque o avô de Raíssa está internado em Salvador e poderia ser alguém do hospital. Foi nesse momento que a bebê foi até o quintal de casa. Onde havia uma piscina plástica infantil De acordo com as informações, a piscina não estava nem cheia Estava pela metade Mas a bebê teria caído de cabeça para baixo E não teria conseguido aí retornar
0: Em 2021, o número de resgates por causa de afogamentos Teve um aumento de cerca de 29% em Salvador e região metropolitana Conforme apontam dados do Corpo de Bombeiros Divulgados pela Secretaria de Segurança Pública o recorte inclui situações de pessoas que entram em pânico e não conseguem sair da água, bem como os mais graves, quando a vítima aspira líquido e perde contato com o solo. Ele não sabia nadar. Ele, apesar de ter nascido e se criado aqui, vivia aqui na praia de Amaralina com os amigos, mas ele não sabia nadar. Para conversar sobre o assunto e destacar os cuidados necessários para evitar os afogamentos, o Eu Te Explico desta semana recebe o Major Luciano dos Santos Alves, comandante do 13º Grupamento de Bombeiros Militar e Alisson Carvalho, coordenador da Salva Mar. Eu sou Maiana Belo, editora do G1 Bahia. Major... A Secretaria de Segurança Pública divulgou um aumento no número de resgates por causa de afogamentos em Salvador e região metropolitana no ano passado. Em 2020, foram 235 resgates de janeiro a dezembro e em 2021, nesse mesmo período, foram 304 a gente percebeu aí uma alta de 29%. Esses dados representam só o cenário de praia ou das piscinas também. Além disso, eu gostaria de saber o motivo desse aumento. Tem alguma relação com a maior frequência das pessoas nas praias ou o cuidado das pessoas diminuiu?
2: Esse tem esse, tem os dados primeiros são refletem em atividade de praias, que são os que os guarda-vidas executam das pessoas que estão em risco de afogamento pessoas que entram em corrente de retorno, pessoas que são levadas por outras correntes, que estão com objetos flutuantes, às vezes colchões infláveis e tudo. Então, refletem a área pública, não as áreas privadas, que são piscinas, clubes. Esses dados não trabalhamos, trabalhamos somente a questão dos óbitos por afogamentos que acontecem em piscinas ou parques, parques, parques temáticos é, o que reflete também a questão do, desse crescimento, nós devemos constatar a questão da flexibilização das idas às praias. Temos que pensar que 2020 2020 as restrições de circulações em praias e ambientes públicos foi muito maior do que em 2021. Em 2021, as pessoas começaram a frequentar novamente esses ambientes e tinham uma, é, uma necessidade reprimida. Então, o lazer do baiano está muito vinculado ao mar, a praia.
0: Os afogamentos aqui na Bahia, vocês percebem que eles são mais frequentes nas praias ou nas piscinas?
2: É, essa pergunta é bem interessante, é, ainda mais quando nós temos o recorte do verão. No verão, digamos ali, de dezembro a março, existe um aumento significativo dos afogamentos. E aí perguntamos, é somente nas praias? Não. As piscinas, elas começam a ser muito mais frequentadas. Por opção de lazer. E tem um outro vínculo, além da questão do lazer, do período de turismo, é a questão das férias escolares. Então, é o período que as crianças estão dentro de casa, elas estão com um tempo mais livre e elas são a sua faixa etária mais vulnerável ao afogamento. Então, a segunda causa de morte de crianças até 9 anos é o afogamento. E esse índice acontece 45% no no período de dezembro a março ali dezembro janeiro e fevereiro então esse crescimento se dá nesses nesse período e 70% das mortes por afogamento que nós temos que é, deixar bem claro que o afogamento não só não tem o resultado único exclusivamente como morte tem cinco seis graus de afogamento então a pessoa às vezes afoga e passa, infelizmente, ele passa um mês, dois, já teve duas semanas de internado no UTI e consegue se recuperar. Então, a gente não pode retratar o afogamento somente como um ato que consegue que resulta na morte. Mas nas piscinas e lagos e reprisas, Águas Doces, tem 70% dos casos de morte por afogamento.
0: Mas já o senhor estava falando sobre esse, os afogamentos né, em piscina e essa situação toda com relação a crianças e adultos. O maior número de afogamentos em piscinas, eles, é, as vítimas, as principais vítimas são as crianças e como evitar e prevenir o afogamento nas piscinas?
2: A principal maneira de prevenir o afogamento em piscina é criar barreiras físicas. Então é você cercar e isolar a piscina, colocar uma, uma lona sobre ela, então você criar mecanismos que dificultem o acesso de uma criança à piscina. Tem um acrônimo que fala muito bem sobre isso, que é uma recomendação da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, que é águas. É acesso, guarda-vida, urgência, é alcance e sucção. Então, para uma piscina ser segura, nós temos que ter o um controle de acesso para essa piscina.
0: Mas, Major, estou numa praia, vejo alguém se afogando, consigo retirar a pessoa da água. O que é que é indicado para a pessoa que fez esse socorro dar aqueles primeiros atendimentos ali até a chegada do corpo de bombeiros?
2: A primeira informação que você falou aí, a pessoa se afogando, eu retiro ele da água. Não devemos retirar o nosso próprio corpo, evitar esse procedimento. Que diversas ocorrências, que se afogaram cinco pessoas. A primeira estava se afogando, a segunda foi tentar salvar, foi levado pela corrente, ela não consegue se libertar. Já tivemos casos de seis pessoas se afogarem no mesmo lugar de uma tentar salvar a outra, salvar a outra e não conseguir. Então, o um, um salvamento aquático é uma atividade extremamente técnica e específica. Então, às vezes, a pessoa é uma boa nadadora, mas ela não vai saber as técnicas de se desvencilhar de uma vítima, que você está no desespero, você quer se manter na flor d'água, respirando. Então, eu vou abraçar você como uma boia. Então, o seu abóio, se abraço você dessa forma, você vai submergir Vai que eu respire.
0: Mas, Jó, e para finalizar, a gente sabe aí da combinação que é, que a gente pode dizer até que é fatal, principalmente no verão, porque o pessoal vai para a piscina, vai para a praia, vai para a beira do rio e quer tomar uma cervejinha ou alguma bebida alcoólica. Queria que o senhor explicasse aí a importância desse cuidado.
2: É, você falou certo, tem um ditado que nós utilizamos, é se beber, não entre na água. Então, a, a bebida alcoólica ou, ou diversos outros tipos de drogas também, até é, é, medicamentos que alteram a percepção do risco, não deve ser combinado com a atividade aquática. Você vai superestimar sua capacidade natatória, você vai alterar o seu metabolismo e os índices de afogamento aumentam significativamente com essa combinação. Então, são diversos casos que nós já atendemos, que quando foi fazer investigação social, a vítima tinha ingerido bebida alcoólica e saiu para nadar, ele sa... ele achava que aquele barco era mais próximo, ele achava que tinha condições e que se tivesse sóbrio, ele não faria a mesma ação. Então, se beber, não entre na água.
0: Ok, Major Luciano, muito obrigada pela participação no podcast Eu Te Explico, pelos esclarecimentos e eu espero que neste verão as pessoas... Aproveitem essas dicas aí para ter todo o cuidado, poder curtir, se divertir e evitar situações de afogamento.
2: Quem agradece é o Corpo de Bombeiros militar através do grupamento marítimo. É... E gostaria de dizer que a única vacina totalmente eficaz contra o afogamento não são os guarda-vidas, não são os bombeiros militares, os profissionais diversos que estão aí nos ambientes aquáticos. É a prevenção, é a informação, é a educação.
0: agora para o nosso bate-papo, Alisson Carvalho, que é coordenador do Salva-Mar. Alisson, seja muito bem-vindo. Primeiramente, nós gostaríamos de saber quais são as praias mais perigosas de Salvador e aquelas que devem ser evitadas até por quem gosta de nadar no mar.
1: Bom, primeiramente, queria agradecer o convite de vocês para participar desse momento bacana de informação à nossa população soteropolitana, turista que frequenta as nossas praias aqui, na nossa belíssima capital, aqui Salvador. Então, é uma pergunta que frequentemente a gente escuta, quais são essas praias mais perigosas da nossa capital. É importante frisar que Salvador tem uma das maiores extensões de orla, do país, com cerca de quase 60 quilômetros de órgão, um trecho que compreende também as nossas ilhas, hoje que faz parte aqui também da nossa segurança náutica, a exemplo da Ilha de Maré, da Ilha dos Frades. Então, em Salvador, a gente tem uma subdivisão e um somatório de esforços junto com o Corpo de Bombeiros. A atuação da Salvamar ela compreende ali da área da Praia de Jardim Jalá, até a praia de Pitanga, onde o limite territorial do município de Salvador se estabelece como município de Lauro de Freitas. Essa área é uma área de mar aberto, área de Atlântico, onde as correntes marítimas elas acabam sendo muito mais fortes, incidem de uma maneira muito mais abrupta para a costa. Por isso que todo esse trecho que compreende a área de atividade da Salvamar se torna um trecho muito mais dificultoso no que diz respeito ao salvamento marítimo e, consequentemente, à utilização do banho de mar. Por isso que, constantemente, todos os nossos 30 postos são ativados todos os dias e esses postos são reforçados aos finais de semana para que a gente possa atender essa grande demanda que é o fluxo de pessoas para a praia, sobretudo nesse período do ano, que é a época do verão, a época de férias, a época onde a gente recebe uma quantidade maior de turistas e também de pessoas é, nativas da cidade que vão até as praias.
0: Alisson, você citou a presença dos turistas nas praias. Por eles não conhecerem essa, essas áreas, né? É, existe uma atenção maior para esse público?
1: Sim. É, a gente tem. É, a gente trata, na verdade, o banhista de uma maneira geral. Mas entendemos que o turista, por não ser frequentador daquela área ali e por também, às vezes, estar na nossa capital aqui de passagem e não ter a oportunidade de outro dia fazer a utilização do banho de mar, ele acaba se arriscando, independente da condição climática, independente do dia, e isso tem trazido diversas consequências às nossas atividades. É, em novembro do ano passado... Nós resgatamos, na mesma ocorrência, seis turistas é, do Rio de Janeiro e Brasília. Eles faziam parte de uma família que acabaram ali todos entrando do mar e sendo arrastados pela correnteza. E a gente teve que fazer esse mega resgate. E que, por destreza dos nossos salva-vidas, pela capacidade extrema que cada um deles tem, a gente conseguiu resgatar todos com vida e fazer com que aquele momento de diversão, não se, não se tornasse um momento de tragédia. É, a gente procura sempre identificar na praia quem são essas pessoas para agir de maneira preventiva, alertando quanto aos perigos do mar. Por isso que é importante, quando os nossos turistas ou frequentadores da nossa própria capital chegar até a praia, procurar de imediato um posto salva-vidas, para que, daquele momento, ele possa se informar com os nossos salva-vidas, da condição do mar sobre aquele dia, aonde estão as áreas de pedra, que pode ser realmente um outro fator muito preocupante, aonde é que está uma correnteza que pode arrastá-lo para o fundo do mar, e a gente precisa sempre estar nesse papel de orientação, mas o passo que a população também que procura esse tipo de contato com a gente se torna muito mais fácil essa nossa intervenção fazendo com que esse índice de afogamentos ele acabe é, sendo diminuído.
0: Agora, com relação às crianças, eu gostaria de saber quais os cuidados que os pais responsáveis devem ter para evitar aí os afogamentos nas praias.
1: É muito comum a gente levar as nossas crianças para as praias. Elas adoram, elas adoram brincar na areia, entrar no mar. É realmente um momento de muita diversão. Porém, para nós, salva-vidas... É, homens e mulheres que estão ali na responsabilidade desse cuidado com a população é, sem dúvidas, a parte mais crítica de toda a nossa atividade porque, às vezes, a gente encontra é, e, e, às vezes, é com muita frequência é, pessoas que acabaram se perdendo, né, ali dos seus filhos e também crianças perdidas na areia. E isso nos traz uma grande preocupação porque... Quando a criança ela acaba ficando sozinha na areia, ela tem duas possibilidades. Ou continuar na areia procurando o seu responsável, ou ir para a parte líquida, para o meio líquido, que é o mar, para fazer qualquer tipo de intervenção ali. Ou um banho de mar, ou até mesmo a procura de uma pessoa que estava com ela. E isso, nesse momento, pode sim gerar uma grande tragédia, porque... Toda criança é uma vítima potencial, ela não tem ali a capacidade de enfrentar qualquer intempérie que pode ser encontrada ali no mar, e por isso a gente chama muito a atenção da nossa população quanto a ida à praia com as crianças, que mantenham sempre aquele olhar de vigilância, que estejam sempre próximos, que estejam sempre perto, porque a gente precisa evitar ao máximo que acontecimentos como o afogamento principalmente aconteça. Então, para isso, a gente dá algumas dicas de levar alguns brinquedos para a praia para manter realmente as crianças ali fixadas na areia, de que você não se distancie por mais de um metro da sua criança e que se mantenha sempre próximo, porque assim você vai estar sempre resguardando pela integridade física e pela vida. Claro que os nossos salva-vidas estão ali sempre atentos e vigilantes mas, quando se tem a ajuda da população, o fator prevenção se torna cada vez mais potencializado e os riscos se tornam cada vez minimizados.
0: A gente percebe que o Salva-Mar monitora uma área extensa de praias aqui em Salvador e a gente queria saber qual é a praia aqui da capital baiana que registrou o maior número de afogamentos em 2021 e por que esse local tem a maior quantidade
1: de registros. As praias que recebem o maior fluxo de pessoas está compreendido entre Jaguaribe e Piatã. E, consequentemente, o um maior número de ocorrências. Porém, essas ocorrências, elas, elas não chegam a alto grau, onde a gente precisa, de, inclusive, de uma intervenção, é, de um socorro médico é, especializado, que é o acionamento ali, através do SAMU ou do rescatar Mas a gente tem realmente a indicação maior desse tipo de suporte avançado nas praias que compreende o trecho de Itapuã a Estelamares, porque são praias com o maior difícil acesso da entrada do mar e com corrente de retorno com muito mais força, o que possibilita a, o afogamento se tornar muito mais fácil de acontecer e com uma, um grau muito maior quando ele realmente acontece.
0: Alisson, a gente sabe né, que tem muita gente que está ali no mar e percebe que não está sentindo o chão, que sentiu uma câimbra ou qualquer outra situação de risco. O que fazer para sair da água sem se afogar? Né? E o que a pessoa deve fazer para se salvar mesmo? né?
1: A gente sempre orienta as pessoas, a gente tem até um lema aqui na Salva Mar, é que água no umbigo já é sinal do perigo, certo? Então, que essas pessoas elas procurem fazer a utilização do banho de mar com a água na linha da cintura, porque a gente evita é, a exposição é, de forma desnecessária da vítima, dessa potencial vítima. Então, se porventura ela for arrastada por uma corrente de retorno, que é justamente essa, essa, esse retorno da água através de uma vala, através de uma corrente ali que volta para o mar, é importante que ela não nade contra essa corrente, que ela nade em paralelo à praia, certo? ali, Para que ela consiga sair daquele funil que é formado e assim consiga acessar mais facilmente. Dessa forma também, acenando para a praia, mostrando que está em perigo, é, ela certamente conseguirá um certo tipo de auxílio por parte ou dos salva-vidas ou da própria população. A gente tem uma cadeia de sobrevivência no que diz respeito ao afogamento, que começa da prevenção e aí parte para a identificação do, do, afoga, do afogado, né, Ali reconhecendo que realmente uma pessoa está se afogando, o fornecimento de algum tipo de material flutuante para que aquela pessoa possa fazer esse contato e já começar a a se acalmar, tem a possibilidade de entender que ela está sendo guardecida, está sendo salva de alguma forma, a remoção dessa vítima da água para que ela possa receber os cuidados é, e dar continuidade ali a sua vida, porque a gente sabe que o afogamento é uma das principais causas de morte no nosso país.
0: No verão é muito comum a gente ver as pessoas nas praias à noite, né? A ali no Porto da Barra, em outras praias que tenha mais iluminação, que dá pra fazer um esporte e tá? tal. Queria saber de você, qual é o risco de ir à praia à noite, de mergulhar, de tomar banho, né? Tem todo, tem, Existe um perigo
1: nisso? Qual é o risco? É muito perigoso que as pessoas se arrisquem no mar no período noturno, porque, embora é, a gente tenha algumas praias que são consideradas mais calmas para a prática do banho, é, a depender do nível da maré, é, algumas potenciais ocorrências pode gerar algum tipo de acontecimento. Exemplo de pedras. Você pode estar num momento ali em que a maré está baixa e você não perceber a presença de alguma pedra que às vezes fica encoberta pela quantidade de volume de água e você acabar se esbarrando naquela pedra, e se você estiver sozinho, você pode não ter um socorro prestado ali, de uma maneira que você venha a se salvar daquela situação. Então, é muito importante que, ao fazer a utilização do banho de mar à noite, esteja sempre acompanhado de outras pessoas que procurem praias que tenha realmente a capacidade de ofertar uma maior segurança, porque, infelizmente, nesses períodos noturno as nossas praias elas não estão ali dotadas dos serviços dos salva-vidas, a não ser que seja em momentos de operações especiais, como acontece no Réveillon, na festa de Emanjá, ou alguma coisa assim do tipo.
0: Alisson Carvalho, muito obrigada pela participação no podcast Eu Te Explico, pelos detalhes e informações, e a gente deseja que as pessoas curtam, se divirtam, aproveitem o verão de forma segura.
1: Obrigado, foi um prazer falar com vocês, disponham sempre, a gente está aqui sempre para testar essas informações, é, informar e prevenir, prevenir é salvar, e salvar é salvar-mar, Conte sempre com a gente, estaremos aqui em qualquer tempo, a qualquer hora, a qualquer mar, para servir a nossa população, para trazer a ela o conforto e a segurança que ela precisa, para tornar o seu momento de lazer cada vez mais alegre, mais saudável e livre de qualquer tipo de acontecimento.
0: Muito obrigada para você que nos acompanhou até aqui e até a
2: próxima! Eu te explico o podcast do G1 Bahia. Produção e apresentação Maiana Belo. Edição Douglas Oliveira. Coordenação Éder Luiz Santana. Gerente de jornalismo, Ana Raquel Copete.